0: Bem-vindos ao Bitcoin Talks, esta semana vamos voltar aqui a um formato um bocadinho mais clássico, vamos falar de uma moeda que tem dado bastante que falar nos últimos dias, nas últimas semanas, não é um projeto assim tão recente, mas é um projeto que recentemente abriu a participação e lançou o token à circulação, é isso mesmo, vamos falar da WorldCoin, a moeda polémica que pode pôr em causa... Talvez a nossa privacidade, será que é isto? Vamos falar um bocadinho sobre a WorldCoin. A WorldCoin não é uma moeda qualquer. Aparentemente o objetivo da WorldCoin, segundo os seus estatutos, vamos dizer assim, ou o seu espetacular website, é uma moeda cujo objetivo é ajudar a humanidade a ajustar-se ao mundo da inteligência artificial. Vamos dar aqui algumas... Alguns tópicos sobre o que vamos abordar neste episódio, o que é importante percebermos sobre a WorldCoin é, de facto, é uma boa criptomoeda para investir, é uma má criptomoeda para investir, tem bons, bons tokenomics ou não, uh, tem bons princípios ou não, uh, tem um bom objetivo para nós ou não, é um projeto válido ou é um scam. Vamos falar um bocadinho sobre todas estas coisas e vamos falar... Começando pelo seu fundador, WorldCoin, fundada por Sam Altman, também o fundador do ChatGPT, É exatamente isso que estão a pensar. Basicamente, aquilo que o Sam Altman uh, tem vindo a defender, e eu vou acompanhando bastante uh, as, as entrevistas e as, as declarações públicas de Sam Altman, uh, é uma pessoa que investe profundamente uh, na, na, na inteligência artificial. E basicamente uh, o seu grande projeto, o ChatGPT, que agora deixou de ter a sua proximidade face ao Elon Musk e passou sim a ter uma proximidade com Bill Gates, através da Microsoft, que é uma das, uh, das empresas que tem participação no capital do ChatGPT, uh, fala-nos bastante, o Sam Altman, em algumas das suas entrevistas sobre coisas como Universal Basic Income ou Rendimento Básico Universal. Uh, como sendo uma eventual solução para um mundo onde a inteligência artificial tem um peso muito maior. O Sam Altman uh, não poderia deixar, deixar de ser uma pessoa uh, com uma visão distópica do mundo, com uma visão disruptiva, moderna, tecnológica, Uh, e que, de facto, tal como outras pessoas uh, têm vindo a dizer, percebe que existem impactos grandes sociais e económicos para toda a gente relativamente à uh, introdução da inteligência artificial no nosso dia a dia. Isto não tem só a ver com o que possamos ter em termos de concorrência do nosso trabalho, tem a ver com distribuição de rendimento e é assim que o Sam Altman decide uh, criar aqui uma tentativa de solução para um problema que aparentemente ele próprio criou, que é um, como é que vamos viver num mundo um, onde a inteligência artificial concorre ou uh, pelo menos gera diferenças ou altera os paradigmas daquilo que é a distribuição do rendimento ou distribuição económica, de proveitos financeiros. O Sam Altman arrancou com este projeto no ano de 2019, juntamente com dois outros co-founders, Max Novenstern e Alex Blania, um filósofo e outro físico. São os seus uh, braços direitos e esquerdos relativamente a este projeto, que é suportado por uh, Andrissa Norovitz, o fundador da A16Z, um, tal como o, o seu sócio, o Ben Norovitz também. Uh, esta, esta tria de, de criadores, de cofundadores uh, criou a Worldcoin com quatro vertentes principais e eu gostava de separar aqui estes quatro quase subnegócios daquilo que tem a ver com a Worldcoin. A Worldcoin é uma moeda diferente uh, porque tem uma componente no mundo físico diferente de outras criptomoedas. Muitas criptomoedas são apenas um token e têm a ver com ecossistemas puramente digitais, no caso da WorldCoin tem a ver com uh, uma moeda com uma interação física bastante relevante. Basicamente trata-se de uma orb, que é assim que é chamada, portanto, na verdade é uma pequena câmara de captação de imagem, que scana a nossa retina e assim visa criar uma identidade digital. Qual é o objetivo da WorldCoin? Conseguir distinguir, em primeiro lugar, humanos de inteligências artificiais e, portanto, passamos a ter uma identificação digital de humano, fazendo assim uma capacidade de podermos dizer que esta, esta identidade digital é de um humano para a comparação depois com uma outra identidade digital de algo que não seja humano, que seja uma inteligência artificial, um robô, algo do género. Um, Preparem-se, este episódio vai ser um bocadinho distópico neste sentido, vai ser um bocado. Uh, vamos falar um bocadinho sobre coisas que surgirão eventualmente à frente e que são problemáticas do futuro, ok? Esta orb que é basicamente um, um círculo que podemos passar aqui uma imagem para vos mostrar uh, como é a orb fisicamente, mas basicamente é uma uma como se fosse uma máquina de filmar barra câmara fotográfica com um formato um, circular, esférico, um, e que... Um Existem várias, espalhadas pelo mundo fora, cujo objetivo é estarem, neste momento, numa primeira fase do projeto, a escanar a nossa retina e uh, a permitir que nós possamos ir lá, escanear escanar a nossa retina, instalar uma wallet no nosso telemóvel e assim passarmos a ter uma identidade digital. Eu já vou explorar um bocadinho melhor cada uma das coisas, mas em primeiro lugar queria... De segmentar as áreas de negócio desta criptomoeda, portanto existe uma parte física que tem a ver com este objeto, a Orb, que é desenvolvido pela própria WorldCoin, que é fabricado na Europa creio que por uma empresa alemã e que, cujo código é open source, desta Orb e esta Orb um, tem uma produção hoje, creio que de 1500 exemplares desta Orb, espalhadas pelo mundo fora e que estão, um, dia a dia, a recolher um, retina de cada um dos humanos que se voluntaria para ir ter com estas pessoas, que são representantes da WorldCoin e que estão em shoppings. Ou, uh, o que tem mais sido usado são áreas de grande circulação e, portanto, áreas como shoppings uh, têm sido os mais usados. Em Portugal já tive notícias de que, querem em Lisboa, quer no Algarve, têm tido uh, Orbs em funcionamento, que basicamente são uh, aquelas um, balcões que existem no meio dos shoppings e que alguém está a tentar promover alguma coisa. Aqui o que promovem é, uh, venha aqui, instala a sua wallet, uh, scana a sua retina, em troca vai receber alguns tokens desta WorldCoin. Portanto, esta é uma das áreas de negócio, um, scanar a retina das pessoas através da orb. A outra, a outra parte do negócio é a wallet em si. Existe uma wallet própria, da WorldCoin, e que visa ser um, a wallet onde no futuro possamos receber o nosso rendimento básico universal. Isto é quase uma pré-preparação para que mais tarde quando for instituído este UBI, Universal Basic Income, este rendimento universal, porque na realidade as pessoas provavelmente vão ser substituídas mais por máquinas do que por outras pessoas, para a força de trabalho, e o rendimento, em vez de ficar nas mãos de apenas aquelas poucas pessoas que são detentoras de... A inteligência artificial ou grandes uh, empresas de inteligência artificial uh, vão ser obrigadas através dos governos a fazer uma distribuição de rendimento e essa distribuição de rendimento seria feito segundo a visão do Sam Altman, através da WorldCoin e da sua wallet um, que tem um token que é o WLD. O WLD é a terceira área deste negócio que é uma criptomoeda com os seus tokenomics que eu mais à frente também uh, explicarei Uh, mas basicamente aquilo que aqui é diferente é que na nossa wallet uh, da WorldCoin nós temos uma identidade, portanto o nosso código privado uh, existem sempre nas wallets, para quem não tenha tanta experiência em criptomoedas, existem sempre nas wallets uma chave pública e uma chave privada, a chave pública é o nosso endereço que podemos mostrar às outras pessoas, que serve para circular criptomoedas entre todos, a chave privada serve para ser o nosso código de acesso uh, que nos permite transferir, uh, enviar e receber fundos um, e que portanto dá acesso ao nosso, à nossa conta, digamos assim, à nossa carteira. Uh, neste caso, a chave privada é gerada num hash através da nossa retina e portanto a nossa retina na realidade serviu para a criação deste hash que depois é o desbloqueador de, da nossa wallet um, e isto dá-nos uma identidade mais uma vez como humano uh, e não como inteligência artificial fazendo assim com que uma inteligência artificial não possa usar estas carteiras nem tenha acesso a rendimento universal fica só para os humanos okay? então Vamos à parte da moeda. A moeda em si também tem os seus tokenomics e, portanto, aqui é uma criptomoeda como as outras, mas eh, já me parece que somamos aqui umas quantas áreas de trabalho porque temos a Warb, a Wallet, a moeda e depois temos uma outra coisa que é a nossa Digital ID, a nossa identidade digital que é criada com base na nossa retina, como eu disse há pouco. Portanto, são quatro questões fundamentais. Olha, eu gostava... Isto é, é, de facto, desafiante, pegar nisto, porque existem muitas leads de pensamento, muitas correntes de pensamento, e há aqui muita coisa para, para pôr em causa. Um, vamos começar pela parte de como é feito o, o processo na ORB. Basicamente é secanado a, a nossa íris, isto é feito através da íris, e, e segundo se diz, a íris é das coisas mais singulares uh, na humanidade, mas até, uh, segundo os teóricos que argumentam neste white paper, Uh, até mais uh, exclusivo do que a própria identidade de, de impressão digital e, portanto, a Iris será uh, excelente no que diz respeito à, à individualidade e, portanto, assim ela é escanada. Segundo dizem, uh, a, o scan da Iris em si um, preserva alguma, alguma, alguma privacidade na medida em que, um, segundo diz a WorldCoin, Uh, a identidade não sai do, do hardware. É gerado o hash e esse hash sim é passado para o utilizador, mas uh, o scan da Iris em si é apenas uh, armazenado na própria orb e isto permite que não tenhamos a nossa, uh, a nossa privacidade uh, divulgada ou violada de alguma maneira. Tenho alguma dificuldade em em apenas dizer que sim, só porque só porque nos é dito no White Paper que acontece desta forma. Segundo consta, isto é feito através de ZK Proofs ou seja, zero knowledge e portanto a própria Orb não toma conhecimento da nossa identidade, quando escanarmos uh, apenas registra a iris gera um código e não sai de lá a imagem. Um, isto funciona algo como existe um backlog qualquer um, e, e o problema dos backlogs é que são backlogs, não é, e, e, e são back back offices que nós não temos acesso e, portanto, é difícil sabermos se de facto uh, estão, não estão, como é que são uh, tratados, como é que essa informação pode, inclusivamente, ser acedida ou não por, pelos próprios utilizadores do blockchain, criadores, uh, ou se um dia forem atacados, pode ou não essa informação ser passada para fora. Uh, também se fala muito sobre a possibilidade de uh, estarem a captar muito mais informação sobre cada uma das pessoas do que aquela que de facto uh, é dita no projeto. Um, então, uh, aparentemente, o que acontece é que a Word scana um, a, nosso, a nossa íris e destrói a imagem depois de gerar o código. Ficamos apenas com o código, sabendo que este código é de humano, Ok. O que é que acontece de seguida? Expectativa, instalamos a app e vamos um, ter com a própria Orb e comunicamos à Orb que aquela é o nosso, a nossa wallet correspondente e nesse momento o que é que acontece? É, é feito um casamento entre o nosso hash e a nossa wallet e assim a, a nossa wallet passa a ser identificada com o nosso hash sendo assim a nossa wallet, uma wallet de humano. Okay? Tudo isto resulta numa coisa em última instância que é temos uma wallet que nunca pode pertencer a um bot, a uma inteligência artificial ou a qualquer outra coisa e não se pode fazer passar por humano porque só há wallets que estejam com correspondência a, a respectivas imagens de íris que foram scanadas e, portanto, todas elas têm que ser de humanos. Eu ainda não queria aprofundar muito sobre a parte filosófica disto, se calhar vamos guardar um bocadinho mais para a frente no episódio. Vamos falar sobre como é que se organiza esta organização, passando aqui um bocadinho a redundância. Um, esta esta, esta WorldCoin é gerida por uma empresa, uma fundação... Uh, digamos assim, que, que que tem... é uma fundação que se chama Tools for Humanity e a empresa foi criada precisamente para este projeto. O que acontece é que o Max, um dos co-founders, não aparece uh, como founder da Tools for, for Humanity e, portanto, uh, segundo consta, ter se afastado do projeto em 2021. Um, então, sendo assim, o Max que dava a cara pelo projeto agora não dá, quem dá é Alex, que é o CEO. O Sam Altman mantém-se como frontman porque, apesar de tudo, quando isto foi falado, foi descoberto por um jornalista no ano de 2021. Porquê? Porque a WorldCoin não fez propriamente um investimento, ao contrário de muitas outras criptos. A WorldCoin não fez propriamente um investimento em marketing para se dar a conhecer, para criar uh, buzz, para criar coisas à volta. Foi criado um bocadinho na sombra. O projeto não estava de facto à procura de protagonismo, uh, mas até ao protagonismo levantou 25 milhões uh, de dólares em investimento de venture capital, isto em 2021, mas desde então levantou mais 215 milhões de dólares de investimento neste projeto. Um, acontece que em outubro de 2022 foi, foi criada esta fundação a Tools for Humanity com sede nas ilhas Caimão um, esta fundação é um bocadinho diferente porque não tem membros, não tem donos não tem acionistas um, é gerida apenas uh, por uh, três pessoas que são cuidadores do projeto e que gerem o projeto cripto diz no, uh, no seu site que pretende atingir Uh, alguns dos princípios das Nações Unidas, e fala aqui do site do Tools for Humanity, que entre elas, como sabemos, são uh, projetos como Digital ID, através dos governos ou de fundações ou de instituições, organizações uh, transgovernamentais, uh, CBDCs e também Smart Cities. Este ano, já em 2023, a uh, WorldCoin uh, revelou a sua Wallet, e agora, em maio deste de ano, uh, revelou o seu token w WLD, que é o token criado em Optimism, portanto, uma layer 2 de Ethereum. Trata-se de um RC20, uh, um token RC20 na rede de Ethereum, uh, mas numa layer de Optimism. Ora, então, vamos aqui falar sobre um, algumas uh, dificuldades deste projeto. Eu já falei sobre esta orb um, que terá sido criada na Alemanha com um processo de desenvolvimento complexo e que, aliás, o código da Orb é relativamente open source, ao que consta, uh, e este é um dos projetos que tem absorvido a maioria do investimento uh, deste, deste projeto, até ao momento. Uh, já existirão, nesta altura, segundo os dados da própria WorldCoin, mais de 2 milhões de pessoas scanadas uh, por esta orb, basicamente aqui o processo de scan é, nós vamos lá, scanamos e recebemos uns tokens de volta na carteira e é assim que a maioria das pessoas tem sido um bocadinho seduzida para um, fazer este scan, porque a partir das pessoas se calhar não questionam muito o que é que estão a pôr em causa acham só engraçado ir ali a um projeto tecnológico a um dispositivo tecnológico scanar a, a nossa retina e depois até temos uma wallet no telemóvel onde recebemos uns tokens que uh, até podemos considerar dinheiro, mas na realidade estamos a passar identidade eu, eu gostava de pôr isto em causa porque como sabem, quem segue o Bitcoin Talks sabe que uh, um dos maiores desafios da humanidade nos próximos anos uh, vai rodar muito à volta da nossa capacidade da nossa capacidade de independência de decisão de digamos soberania pessoal uh, e sem soberania pessoal não há liberdade sem liberdade, obviamente não há liberdade financeira porque não há nenhum tipo de liberdade ora, quando nós estamos a ceder a informação pessoal, que uh, já vamos percebendo que é uma informação que nos pode pôr em causa no futuro hoje não, achamos todos muito engraçado e vamos ali a um shopping e se caramos, a retina e passamos a informação e então, até temos uma wallet como uma coisa que podemos brincar e comentar com os amigos que é engraçado mas aquilo que está em causa é o que é que, o que, é que aquele momento criou para a frente, porque depois de fazer uma coisa destas não dá para desfazer não dá para depois dizermos que não queremos lá a nossa retina secanada ou a nossa íris secanada, porque na realidade isso está feito e nada nos garante que essas entidades vão sequer apagar a informação quando nós o exigirmos e nada garante que alguém tenha esse poder ou que o queira ter para apagar informação que esteja secanada uh, e guardada em bases de dados, sabe-se lá onde. Portanto, isto para mim parece-me logo a partida um dos projetos mais... Aliás, se não fosse o Sam Altman à frente deste projeto, eu tinha aberto o podcast a dizer que isto era o maior scam e a coisa mais ridícula que eu já vi nos últimos anos. Como é o Sam Altman, eu mais à frente emitirei uma opinião um bocadinho diferente. Eu não ponho em causa que o ridículo do projeto continua a ser o mesmo. Simplesmente acho que pode ter contornos um bocadinho diferentes na medida em que o Sam Altman está a mostrar aqui o seu lado talvez mais ambicioso, digamos assim. Vamos continuar aqui sobre o porquê e terminamos depois com o que é que achamos desta criptomoeda. Em primeiro lugar, uh, no site antigo da, da WorldCoin dizia que a WorldCoin enviava informação para a Tools for Humanity. Hoje o que diz é que podemos não ter a nossa informação partilhada no Tools from Humanity, for, for Humanity, ou seja... Uh, esta alteração também deixa aqui algumas dúvidas. Em primeiro lugar, antes enviavam a informação para o Tools for Humanity, agora aparentemente já podemos não enviar, se optarmos por não enviar. Um, já, já estão de orelhas no ar sobre o perigo que isto pode representar. Porque vamos lá ver, já agora, abrindo aqui um bocadinho a, a cortina sobre este assunto. Até que ponto, e parece-me óbvio, até que ponto é que esta criptomoeda cujos tokenomics, eu vou falar um bocadinho à frente, não tem qualquer fundamento nem tem qualquer razão de ser, nem qualquer sustentabilidade, porque a WorldCoin não tem qualquer utilidade, é apenas um token que recebemos em troca uh, de duas coisas, uma de escanar a nossa íris, portanto estamos a dar um token é que se nos pagassem em euros, eu até percebia que algumas pessoas vendessem a sua privacidade e deixassem escanar a íris que, é um, que é algo de identidade única, uh, deixassem escanar em troca de dólares, euros ou o que fosse é que nem euros ou dólares dão dão uma rolled coin cujo valor é mais ou menos zero porque ninguém vai comprar pão com rolled coin hoje, não é? E portanto WLD que acabou de aparecer uh, tem neste momento um valor ligeiramente superior a um dólar uh, não vemos nos tokenomics qualquer utilidade para esta para esta moeda portanto parece-me que estar a deixar -se canar esta informação que vai, sabe-se lá para onde, utilizada, sabe-se lá por quem, uh, no futuro isto não é mais do que estar a dar migalhas para alguém uh, revelar informação que hoje se dessem se calhar 20 dólares a alguém ninguém aceitava, portanto dar aqui um token parece mais engraçado e ainda por cima uh, não só é mais engraçado como é menos valoroso, portanto eu não vejo aqui interesse nenhum em alguém escanar a Iris, eu não percebo como é que alguém deixa -se canar isto em segundo lugar <coughs> também oferecem Uh, e aqui um bocadinho um sistema perverso para mostrar a utilização uh, vê-se que são pessoas que percebem do que estão a fazer uh, dão uh, tokens também às pessoas, desde que elas acedam várias vezes às carteiras e tentem fazer transações com WorldCoin uns para os outros. Portanto, o que é que eles conseguem dizer com isto? Que têm utilização, que têm adoção e, portanto, consegue-se quase fingir que este token serve para alguma coisa, quando, na verdade, só se está a seduzir pessoas com oferta de tokens para que eles finjam que os estão a utilizar no dia-a-dia. -dia. Portanto, é um bocadinho ardiloso, é bastante artístico uh, estar a oferecer tokens, mas é assim... No dia em que deixarem de oferecer tokens, quem é que vai abrir a wallet de WLD para fazer o que quer que seja? Quem é que amanhã vai dizer que WLD vai valer mais do que vale hoje? Eu não vejo grande porquê, porque não vejo utilização nenhuma para este token, não vejo ecossistema nenhum onde ele seja criado, vejo sim uma agenda possível. E foi daqui que eu parti há uns minutos atrás, antes de entrar nesta uh, rant de destruição do token. Uh, a utilidade uh, para isto, eventualmente, pode ser uh, até que ponto, é que não temos aqui uma WorldCoin a dar uns passos avançados para ajudar estas uh, organizações internacionais que já disseram que pretendem criar uh, passaportes digitais uh, mundiais, internacionais para toda a gente, uh, até que ponto é que esta WorldCoin não está só a dar uns primeiros passos para eventualmente vender estas licenças, ou vender o seu projeto, ou vender a ideia de termos uh, ORBS, para um, governos ou outras instituições que possam partir do princípio desta tecnologia para implementar a sua própria tecnologia e assim darem passos uh, rápidos relativamente à criação da nossa wallet digital, da nosso passaporte digital. Porque eu não vejo aqui outra coisa que não seja termos uma wallet de Worldcoin uh, é basicamente termos uh, uma wallet, um passaporte digital internacional porque já estamos identificados, é só uma questão de completarmos aqui alguma informação que, queira, uh, que queiramos ter para ter este passaporte internacional. Portanto, parece-me aqui uh, artístico dar estes passos à, à frente dos governos. Acho que é um abrir de caminho, uh, porque facilita o segundo e o terceiro que venham a criar este tipo de coisas. Por outro lado, pode ser uma solução comercializável, podem-se vender como alguém que possa prestar este serviço para governos ou outras organizações, assim que fecho uma parceria, por exemplo vamos imaginar, com a Organização Mundial de Saúde que tal? Se calhar até casava aqui um dos sócios da ChatGPT e punhamos o Bill Gates também junto com o Sam Altman na Organização Mundial de Saúde. isso podia ser engraçado, as portas já estão abertas, portanto parece-me que era possível, os desejos também parecem estar relativamente casados, então parece-me que é algo um, que se calhar é só um adiantar de caminho. Só estamos a dar aqui um, a abrir caminho para que venham as coisas seguintes. Um, depois, o que é que o que é que um, o que é que aqui também é importante uh, ver a parte do, do token. Um, existirão agora nesta altura mais uh, o total supply são 10 bilhões uh, de supply. A ideia é que sejam cerca de um token para cada pessoa no mundo e que depois uh, também haja uma reserva para a própria fundação, uma reserva para a para e uma reserva uh, para os investidores. Uh, quando se diz aqui um token por pessoa, eu volto a pensar, mas o objetivo é que uma pessoa tenha um token. Porquê? Esse token é um rendimento ou esse token significa que cada pessoa está identificada e, portanto, um token é uma identificação? Eu não estou bem a perceber como é que este token, na verdade, é um rendimento e também não estou a perceber como é que se distribui rendimento da inteligência artificial com uh, uma unidade deste token. Uh, não estou ainda a perceber uh, como é que isto vai funcionar. Eventualmente, pode haver aqui uma ambição de que este token vai valer mais do que, um, do que uma Bitcoin. Uh, não sei bem como, dado que ele parte dos princípios opostos àquilo que parte a Bitcoin. Um, então... Também é dito no, no white paper que neste momento, atenção, neste momento não está previsto imprimir mais, mas isto pode mudar no futuro e isso também está dito no próprio white paper. Para já não acontece. Hum, ora bem, o que é que entretanto com alguma investigação e alguma uh, pesquisa por informação fomos percebendo? Em primeiro lugar, este token é completamente centralizado, porquê? Porque este, as transações nesta rede uh, podem acontecer com 4 de 6 assinaturas. Significa isto que a assinatura do próprio utilizador nem sequer é fundamental para que exista um cancelamento, transferência, bloqueio, o que for, deste token, porque são precisas 4 de 6 e a pessoa não tem 4 de 6, mas a organização, sim, tem 4 de 6. É, portanto, um projeto totalmente centralizado. É, aparentemente, um utility token mas uh, a verdade é que tem zero utilidade é quase uma contradição nas palavras uh, o roadmap existe e aparentemente uh, a ideia é tornar tudo open source mas não tem datas para que isto aconteça e portanto não sabemos quando é que isto vai ser um projeto totalmente open source porque a maioria da parte deste projeto não é uh, open source e portanto neste momento não há descentralização nenhuma a ideia é descentralizar tudo mas nada está descentralizado e a ideia é criar um processo de governança mas o processo não está criado e neste momento é governado pelas pessoas que governam esta fundação a WorldCoin quer quer criar a sua própria layer uh, é importante perceber aqui que quanto mais não fosse mesmo que a própria organização fosse descentralizada a layer não é descentralizada uh, portanto, isto estando numa layer que não é descentralizada a layer pode ser um ponto fraco desta própria uh, deste próprio ecossistema portanto, nem sequer a layer onde está permite acreditarmos que isto um, possa vir a ser 100% descentralizado uh, alguns outros alarmes um, enfim uh, custa-me dizer isto mas uh, é patente no projeto que querem produzir um credit score para as pessoas e portanto a partir daqui eu acho que já estraguei uh, o, vosso, o, vosso, o resto deste episódio quais são os riscos disto? em primeiro as condições de falha um, as pessoas só estão neste momento a scanar a íris por interesse de uh, ganharem uh, uns trocos, que neste caso nem são uns trocos, são um WLD. Isto basicamente está a acontecer por via de irem especialmente aos países mais pobres e mais desinformados. Se formos ver a distribuição geográfica dos scans que existem, eles acontecem maioritariamente em países uh, asiáticos uh, de... Uh, de income muito baixo e, portanto, vão um bocadinho atrás de o que lhes é dito pelos promotores que estão ao lado da sua orb tecnológica e, portanto, não me parece difícil perceber que estas pessoas possam ser seduzidas por, uh, olha ali uma coisa engraçada, tecnológica, estão aqui a trazer coisas para rendimento do futuro e uh, vamos ganhar uns trocos numa wallet no telemóvel. Uh, ou seja, as pessoas estão a fazer isto, a ir atrás das migalhas e estão especialmente a ser secanadas em zonas pobres e desinformadas. Uh, também é preciso perceber que a maioria da utilização disto está a ser feita à custa de tal, uh, um token que recebem por semana, desde que abram a app e criem ali alguma utilização da app, e o que isto faz é com que consigam ter números interessantes para quando dão entrevistas sobre a WorldCoin, poderem ter dados de utilização e mostrar que as pessoas uh, possam... possam estar a utilizar isto. Na verdade, não creio que haja nenhuma utilização útil, são apenas pessoas que estão atrás de receber uh, os, os bocadinhos de, de token que vão, que vão recebendo. Uh, outro ponto fraco é a regulamentação. Eu não tenho dúvidas de que isto toca em uh, in, inúmeros pontos frágeis da regulamentação. Inúmeros países pelo mundo fora, por geografias diferentes e por motivos diferentes, vão pôr em causa uma empresa que se queira apoderar de informação particular dos cidadãos um, de uma forma tão leviana e portanto acredito que a regulamentação uh, vá ser um grave problema posso adiantar que segundo eu percebi, na Europa já está a haver uma investigação à WorldCoin um, portanto a regulamentação pode aqui ser um problema a segurança nem se fala, já falei dos pontos frágeis que isto tem Uh, em, toda, uh, em toda a linha desde de poder ser acado uh, a poder encontrar falhas na Orb, encontrar falhas na Wallet encontrar falhas no Token, como em qualquer criptomoeda, uh, encontrar falhas na própria legislação, encontrar falhas na própria rede Layer 2 de Optimism, portanto existem aqui muitos pontos frágeis para uma coisa que promete e quer ser tão segura quanto seja identificar toda a população mundial e portanto enfim uh, tópico parece-me Uh, enfim, também achamos que uh, é discutível que uma organização particular possa querer ter identidade digital de pessoas, não é? Se nós questionamos que os governos a possam ter, estar a entregá-la a uma entidade particular, não me parece que seja um goodwill fácil para as pessoas no médio prazo, especialmente nos países mais desenvolvidos, e também não me parece que sequer os governos uh, permitam que estas empresas tenham informação dos cidadãos de uma forma tão leviana. Um, acredito que depois haja aqui ainda uma barreira mais simples e a direito, porque a última organização uh, que tentou criar uma moeda uh, mundial para utilização, que na realidade vai fazer concorrência às moedas governamentais dos países, um, a última que tentou fazer isto, foi o Facebook com a, o Facebook, a Meta, com a moeda Libra, ou o Diem, para quem quiser ver a primeira ou a segunda versão desta moeda. E uh, é só ir ler a história, porque a Diem morreu antes de sequer aparecer, porque foi basicamente uh, interpelada pelos governos. Os governos chamaram a Meta, portanto o Facebook e Mark Zuckerberg, para uh, conversas, um, e o que aconteceu nessas conversas foi conseguirem dissuadir uh, Mark Zuckerberg de sequer começar esse, esse processo, porque... Uh, os governos não querem concorrência monetária para uma empresa particular. Portanto, até aqui, me parece que isto é uma tentativa de fazer uma coisa que, quando foi feita, falhou. E, isto deixa-me novamente de dorelhas em pé. O que é que o Sam Altman sabe que eu não sei uh, e que acha que consegue fazer uma criptomoeda uh, alternativa quando uh, o Mark Zuckerberg não conseguiu? Uh, uma vez que os governos querem fazer uma ID digital das pessoas, parece-me que, das duas uma ou vão concorrer com governos, uh, ou os governos vão esmagar isto, ou eles estão a trabalhar em adiantado para os governos, que me parece uma ideia uh, engraçada e que eu trago para cima da mesa. nunca ouvi isto uh, em lado nenhum, mas parece-me que, para mim, é do mais plausível que há. Uh, o que é que eu também li? No Nairobi News, um artigo deixou muito claro que a forma como a WorldCoin uh, estava a aproveitar-se das pessoas nos países pobres e subdesenvolvidos era escanar estas pessoas por meia dúzia de criptos cujo valor é questionável e que isto era uma operação enfim, deselegante, portanto Uh, já existe alguma má imprensa também à volta desta, desta criptomoeda segundo o MIT Technology Review acusa também num artigo que a WorldCoin usa técnicas de ilusão ao falar de rendimento universal e que explora os seus colaboradores, os seus promotores aquelas pessoas que estão a, a convencer as pessoas a escanarem a sua íris uh, pagando 1 um ou 2 dólares por cada pessoa que recrutam para a WorldCoin. Portanto, isto é uma forma muito barata de estarmos a comprar uma identidade uh, de cada pessoa. Isto, isto, eu estou-me a rir, isto não tem piada nenhuma. Uh, enfim, entregam, segundo o MIT, entregam uma moeda que nem sequer é real e diz também que a recolha de informação pessoal uh, que diz que recolhe pode ser muito mais do que aquela que eventualmente diz estar a recolher. Portanto, podem estar a enganar as pessoas recolhendo muito mais informação do que aquela que dizem recolher. E, em segundo lugar, deixa no ar a ideia de que uh, nem sequer tem um compromisso legal para essa autorização e, portanto, tudo isto pode ser na base ilegal. Uh, e, que, e é mencionado de uma forma também agressiva que ataca países pobres e em desenvolvimento. Isto parece-me péssimo. Uh, e parece-me também péssimo que eu já, já toquei nisto no início do episódio parece-me também péssimo que a mesma pessoa que vem criar uh, um problema com a inteligência artificial seja a mesma pessoa que acha que vai ser ela a resolver o problema que ela própria cria do outro lado como solução para uh, o problema que criou. Isto soa um bocadinho a Bill Gates versão 2.0 uh, e deixa-me deprimido uh, e com, uh, e com eu já usei esta expressão várias vezes hoje, as orelhas muito em pé relativamente ao Sam Altman, uh, tem parecido que é bastante esquivo a falar de algumas coisas que são fundamentais e pode-se dizer, a meu ver, não está nas boas graças do Bitcoin Talks com este tipo de, de projetos. Uh, outra coisa engraçada é que também já existe um mercado negro para isto e portanto esta própria ideia já sai derrotada desde o ponto de partida porque já existem neste momento pessoas que pagam a outras pessoas para scanarem a sua íris e assim obterem a identidade digital de outra pessoa, mas que na verdade é elas deixa me desmontar isto um bocadinho Imaginem, eu estou aqui e não quero escanar a minha íris, mas eu quero ter uma digital ID. Ora bem, se é irrelevante e não é personalizável de que seja realmente minha, a única coisa que eu preciso aqui, num país mais favorecido, é de arranjar uma pessoa num país desfavorecido, que é troco de 25 dólares, que é o caso, é isto que está a custar, a troco de 25 dólares, uma pessoa num país pobre, em África, vai escanar a sua íris, mas vai passar para mim o hash da sua wallet. Resultado, eu que estou aqui, não se a minha íris, estou comprovadamente uh, uh, registado como humano na WorldCoin e comprei a minha identidade digital a uma outra pessoa por meros trocos e assim tenho acesso a um conjunto de coisas incríveis e estou nesta plataforma de uma forma bastante ilegal e que derrota o propósito. Portanto, parece-me que desde já... Este sistema está derrotado uh, voto negativo para esta criptomoeda. Parece-me um completo, não um scam, porque não tem a ver com ir roubar dinheiro às pessoas, mas é um scam para uma coisa muito mais grave, porque to, pode ter a ver com roubar identidade, privacidade e liberdade às pessoas. Para mim, é o scam do ano. Uh, é o scam do ano e é das coisas mais deprimentes em criptomoedas, porque vai contra tudo o que a Bitcoin defende quando foi criada. Portanto, se depender de mim, Uh, já sabem, nenhum de vocês vai nunca comprar nenhum WLD token não vão escanar a vossa íris e não vão uh, vender a vossa privacidade por uh, um punhado de areia uh, é o meu conselho, claro que sendo este um mundo livre e defendendo, defendendo eu a liberdade total uh, se vos apetecer, scanem a vossa íris façam como entenderem fica esta recomendação Quero aproveitar para, caso visitem este episódio no YouTube, subscrevam o canal ou façam um like, isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Um, quero também falar em último lugar da nossa promoção de verão do curso de Bitcoin um, e criptomoedas este curso continua em promoção até ao dia 15 portanto se estão a ver este episódio ainda vão a tempo o que estamos a oferecer este verão é um ano da comunidade Discord a todas as pessoas que se inscrevam no nosso curso este um ano vai não só incluir todas as vantagens da nossa comunidade, as oito vantagens clássicas que vocês podem encontrar no website da schoolofself.pt um, mas vai incluir também uma, um acompanhamento mais próximo para todas as pessoas que precisem uh, de acompanhamento relativamente ao curso e vamos estar disponíveis para tirar-vos dúvidas sobre isso bem como criar um webinar especial para dúvidas do curso se, esse, se essa for a vontade das pessoas inscritas neste Discord portanto, já sabem, aproveitem agora é uma oportunidade única para entrarem neste nosso universo do Discord um, Tem um ano para experienciar tudo isto, os webinars, as talks, os nossos quizzes, os nossos jogos de comunidade, uh, enfim, temos uma data de conteúdos que vocês já sabem quais são. Aproveitem agora, se ainda estavam na dúvida sobre aderirem ou não a este curso, aproveitem, dizem que vem aí uma bull run, eu não sei se vem, mas eu diria que se para o ano vem uma bull run, este é o momento certo para aprendermos a trabalhar com criptomoedas, não é irmos à última da hora tirar um curso à pressa, para podermos, agora sim, vou comprar criptomoedas à pressa porque agora estão a valer o dobro. Preparem-se antes, se for esse o, o vosso objetivo. Já sabem, sem pressão, estou aqui com muito prazer para continuar o Bitcoin Talks e até estou a fazê-lo de férias, como podem ver neste, neste cenário, quem esteja a ver no YouTube. Também peço um bocadinho aqui, desculpa caso o som não esteja perfeito, mas não quis deixar de manter-vos uh, a par sobre este projeto e desejo-vos uma boa semana, espero que para a semana estejam aqui no Bitcoin Talks religiosamente para ver mais uma entrevista com um convidado no Bitcoin Talks por hoje é tudo e vistam no vosso conhecimento porque já sabem, o vosso dinheiro agradece até para a semana Kevin O'Leary, A Verdade Não I é Crua sobre Família, Filhos e Dinheiro e desta vez vamos falar sobre mais um pedaço mais um certo deste livro no sentido de fazer uma partilha de um livro da editora Self que acreditamos que traz valor para a vossa leitura de férias. Desta vez vai ser sobre pais solteiros, famílias com filhos de casamentos anteriores, filhos adotados, uma estratégia financeira. Este é um dos capítulos do livro e aquilo que me parece que pode ser puxado como tema principal e como erro financeiro desta semana é Erro financeiro, estrago aos seus filhos com mimos devido a sentimentos de culpa. Parece-me que isto é uma tentação... Uh, muito fácil e é provavelmente um erro financeiro fácil, não apenas financeiro, mas até um erro emocional e social, no sentido dos pais procurarem compensar os filhos por alguma coisa que se consideram culpados, porque eles eventualmente não, com, não constituem hoje mais um lar tradicional daquilo que nós fomos educados a acreditar que é uma família tradicional. Acho muito interessante a abordagem, em primeiro lugar porque o, o formato das famílias mudou nos dias de hoje, Uh, já não é assim tão invulgar as famílias construídas de vários casamentos e com filhos de vários casamentos tudo isto obriga a uma ginástica financeira diferente e uma atitude diferente em família e parece-me que partirmos de uma ideia uh, financeira até para uma ideia de organização da nossa família que depois acaba por contagiar outras áreas da nossa vida de uma forma organizada e saudável uh, parece-me parece positivo e, e eu acho que os, os os conhecimentos partilhados aqui pelo Kevin O'Leary neste livro ajudam-nos a partir de uma organização financeira até para uma organização familiar mais tranquila, mais em paz com a, sua, com a sua realidade e, aliás, com uma realidade cada vez mais frequente, porque cada vez mais, aliás, as estatísticas no próprio livro dizem-no, hoje até são superiores a isto, as estatísticas de famílias construídas com casamentos, vários casamentos, e vários filhos de casamentos diferentes, cada vez mais é comum e cada vez mais não tem que ser uma questão. Parte apenas da nossa organização e capacidade de refletirmos sobre uh, como é que queremos organizar a nossa família. E, portanto, fica aqui a sugestão. Há aqui uma contribuição interessante e uh, deixo-vos esta sugestão de leitura. Já sabem, se quiserem adquirir este livro na Editora Self, vão a self.pt e inseram o código AVP Kevin e usufruam do desconto do nosso livro do mês. Está aqui a sugestão. Até para a semana.